0: 各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的《刑事诉讼法攻略》。在今天这一集节目里面，包括下一集，还有包括下下一集，我会用一点时间来为各位复习刑事诉讼法各章节的一些重点。那我们会把重点放在出题几率比较高的辩护人、强制处分、证据以及侦查程序四大部分。那我透过这个系列三集节目呢，是要让大家对于这四大部分的重点能够做有效率的回顾，也能心有余力去看一些比较冷门的章节，而不是在告诉各位只会考我讲的这些东西。接着我们进入正题，首先来谈谈辩护人，请各位注意强制辩护适用的范围，审判中尤其是三十一条第一项。侦查中包括三十一条第五项，以及三十一条之一，侦查中的羁押审查程序都是很重要的法条。而在审判中的强制辩护，是不是也适用于准备程序？实务见解认为，准备程序呢，只是为了后续审理顺畅而预做准备而已，采取否定说。但学说见解认为，不管是从文义解释。或者是会影响到被告防御权的角度来看，应该要采取肯定见解。至于释字第六五四号解释是很重要的大法官解释，关于被告受律师协助的权利，这号解释讲得很清楚。实质辩护更是很重要的要求。特别提醒，这号解释的内容对于申论题的写作非常重要。辩护人要实质辩护。不光是审判中你仍要到庭，而且也真的要有认真辩护。如果中途任意退庭、未陈述意见、未提出任何辩护书状，这些你有来跟没来一样的状况，会被认为属于无效辩护，造成了被告不利益，判决就会是三七九条第七款，判决当然违背法令。至于阅卷权、接见通信权的条文，也是重要的议题。尤其是近期呢，关于245条第二项律师的在场权，依据111年度现判制第七号判决，认为啊，也包括了律师在场的笔记权。如果律师的在场权、笔记权受到不当的限制或者禁止，是可以准用准抗告的规定来救济。这里特别提醒各位，如果今天是司法警察、司法检察官。不当的限制或禁止律师的在场权或辩护权呢？这种情况和这一则宪判制就无关了，这也不是准抗告可以去处理的。比较可行的方法大概是走证据排除的效果。另外，关于搜索律师事务所的合法性这部分，宪法法庭还没有做出决定，但过去法务部曾经表示过意见。简单来说，如果是和律师有委任关系的被告间谈案情的过程中的记录，这是双方信赖关系的基础，你不能搜索律师事务所，也不能扣押。但如果律师呢有涉及到湮灭罪证或者串供，甚至律师本身就是犯罪嫌疑人，那么有必要宽容犯罪吗？那就可以去律师事务所进行搜索扣押。这时候要是采取否定的见解，我们等于就是让律师事务所。成为了犯罪的天堂。详细的讨论可以参照我的 Podcast 第十六集的内容。接着，我们来谈谈强制处分。首先，各位要建立一个观念：国家的收正行为如果影响到了人民的权利，那就是强制处分，必须要去注意法律保留原则以及比例原则。这个观念贯穿了整个强制处分的章节。强制处分的题目有一个特色。就是一个题目会同时包含很多种强制处分在里面，而且环环相扣，通常是从人身拘捕行为开始，接着搜索扣押，然后讨论证据能力。好、哦，那各位仔细去看各类考试各年度的考古题，大多是这样设计。也因此，各位要对于传唤、拘提、逮捕，包括现行犯逮捕以及八十八条之一的紧急拘捕这些规定要很熟悉。甚至在这些之前，还会先有一个联检行为。至于搜索，通常题目都是设计成没有搜索票，那就要去探讨有没有130到131之一这些无令状搜索规定的适用。我提醒几个比较常考的地方：首先， 1 3 0条附带搜索，如果前阶段的拘捕行为不合法，那就不能合法主张130条的规定。另外，也要注意。如果搜索的范围太超过，那也不能合法主张130条。再来131条第一项对人的紧急搜索这一条规定，目的是在找人，不能拿来找物品，而且只能针对可以藏人的地方进行搜索。这边有个重要的争点：警察能不能拿着检察官核发的机票进入住宅执行搜索？实物和学说都认为，只有在急迫的情况下才可以。不然你就要另外取得搜索票。接着一百三十一条第二项对物的紧急搜索这一条的规定，只能用来搜索物品，而且请注意，能够发动一百三十一条第二项对物的紧急搜索的权限的人，就只有检察官而已。司法警察跟司法警察官绝对没有一百三十一条第二项对物的紧急搜索的发动权限。最后。一百三十一条之一同意搜索这部分可以考的地方也很多，像是你有没有得到受搜索人的自愿性同意？另外有学说和实物见解认为说这个同意呢，甚至还要求受搜索人知道有权利拒绝搜索。接着有一个参考的争点，能不能得到第三人的同意来进行搜索？关键在于这位第三人有没有共同权限。这部分各位想要详细了解的话呢？可以参考我的 podcast 第十一集。那你今天搜索到物品，接着就要处理扣押。你没有搜索票在手的这一种无令状扣押，你要讨论137条的附带扣押，还有152条的另案扣押。你要注意，如果前阶段搜索不合法，那你就没办法主张合法的附带扣押和另案扣押。最后是证据排除的问题，我提醒大家。今天你搬出158之事，请注意两件事：首先，你一定要选边站，做出结论。不管你的结论是有证据能力还是无证据能力，你都一定要明确的指出来。接着，你一定要写几句关于你权衡的理由，你不能什么理由都不写就做出证据能力的结论，这就不叫权衡了。另外，通讯监察的议题也很复杂。关于得一方同意的监听，还有私人违法监听的议题，务必要弄清楚。然后也注意近期的一百一十年台上大字二九四三号裁定，关于违反其中报告义务的证据排除问题。违反其中报告义务之前的监听内容不需排除，违反后的监听内容就需要依据通宝法第十八条之一第三项排除。至于有制作报告。然而，只是超过期限呈报的话，那么就依照一五八之事来权衡。最后，通宝法十八条之一第三项规定说要排除衍生证据。一百一十年台上四六四六决认为，这规定是源自于毒素果实原则，因此在个案上要去考虑稀释原则的适用。至于二零五条之二，身体采样处分，不用我说，大家也知道很重要。那111年，宪判字第十六号判决在讲什么？要搞清楚。侵入性材料本来就需要取得鉴定许可书，但就算非侵入性材料，你也不能直接依据205之二去采尿，你还是必须取得鉴定许可书。接着，诱捕侦查很常考，究竟该判断是合法的钓鱼式办案，还是违法的陷害教唆？题目一定会给你足够的资讯，你就顺着题目的资讯去判断就对了。指认程序近年突然变得很热门，我也不敢说不会再考了。这部分请各位注意，争点都会是单一指认的问题。实务见解会认为，指认陈述是传闻证据，而且单一指认并不违法，也不会有证据排除的问题。但学说认为，单一指认就是违反法定程序，要依据158之四来权衡证据能力。要详细了解其中的内容的话，可以参考我的 Podcast。第十七集，最后，大家也知道很重要的 M 化车的议题，我在 Podcast 第三集和第二十集都有探讨过。各位要注意，只要是新形态的强制处分，都会是这种讨论架构：先说明这种收证方式，接着定性属于强制处分，然后没有合法依据，因此属于违法的强制处分。不管未来出现什么无人机啦、啊。红外线热显像仪啦、啊，或是其他的新科技方法的这种侦查手段，都可以用同一套方式去做检验。好，那我们今天就先跟各位谈到这里，谢谢各位的收听，我们下次见。